0: Ya, los Antonio Último día de Congreso. ¿Qué hora se van los temas? ¿Cuántos
1: años fueron? Van a ser 16 años, que es un periodo más que razonable para estar de diputado. Y ahí la, la primera reflexión es eh, que yo por mucho tiempo eh, fui partidario de que fueran las personas las que definieran si reelegían o no a un diputado y que no hubiera límite al, al, al tiempo que estaba una persona en el Congreso. si sí fuera partidario de que los mismos partidos y que las mismas personas se autolimitaran en el tiempo. Hay dos miradas, una la de Estados Unidos, que hay reelección permanente, pero es que cada dos años la gente vota por su diputado eh, y otros donde hay solo un periodo. Yo, a ver, el, un solo periodo yo creo que es un, una muy mala idea y se ve en México. Al final toda la experiencia que entre comillas se acumula, se pierde eh, y muchos parlamentarios no hacen bien su trabajo porque están pensando en qué van a hacer después eh, entonces yo creo que vale la pena tener eh, parlamentarios que tengan una experiencia acumulada. El primer periodo aunque sea en cuatro años, es como el periodo de aprendizaje. El segundo periodo es de la como plenitud, donde uno ya se maneja bien, sabe todos los pericuetos del de Congreso, de las leyes, se maneja políticamente. Y un tercer periodo es como de instrucción, diría yo, para otros. El drama es que cuando no hay límite, eh, nadie prepara un sucesor. Y por el contrario, cada uno se convierte en una especie de pino para que nadie crezca debajo de uno. Mi experiencia es haber estado tres periodos en un distrito y haber dejado la posibilidad de que alguien pudiera surgir como líder en ese en ese sector, que era un distrito más pequeño en esa época, y ejercer después como diputado. Y yo me moví. Pero hoy día veo diputados que van a cumplir 24 años, porque ya están 24 años y van a cumplir 28 años al haber sido reelectos ahora. Y digo, bueno, es en la misma zona, es la misma gente, no hay nuevos liderazgos, como que la política se va achatando. No surgen nuevas oportunidades para que salgan jóvenes. Y hasta que revienta esto, por ejemplo, por el lado del Frente Amplio, que es algo novedoso, un nuevo estilo de hacer política, entre comillas, porque no tiene nada de nuevo, es lo mismo con un rostro nuevo, pero incluso, incluso es más antiguo que lo que pueden presentar nuevos liderazgos. Yo creo que eh, son sentimientos, o sea, lo que tú me gustas, son sentimientos encontrados. Ya, pero
0: vais saliendo al Congreso de ¿Qué siente? Dice ya ¿Cómo lo no resume? ¿Ha tenido tiempo?
1: No, no he tenido, no he tenido un tiempo de reflexión, de decir... De fe, de la gente eh, y... No, porque eso lo voy a hacer en marzo.
0: ...que es la despedida
1: oficial... ...cuando ya uno en la última sesión... ...va y se despide a todas las personas... pero poder agradecerle a todas las personas que hicieron posible... A ...todos los funcionarios... A ...las personas que trabajaron directamente conmigo... Eh, ...eso es el lado humano... Eh, ...hacia externo... ...pero hay también un lado humano interno... ...y esa reflexión así... ...en el tiempo... ...ha sido tan rápido todo esto... ...de la campaña electoral... ...de la segunda vuelta de ver en el fondo cómo mantenemos en vivo un movimiento, que no tenía eso. Pero sí si en el tiempo yo miraba las cosas que habíamos hecho, como por ejemplo el Frente Parlamentario por la Vida, eh, la defensa del tema de la educación, la oposición a la liberalización completa de la droga, eh, la, eh, que fui parte de la Comisión de Discapacidad, eh, todo el recorrido por Chile que alcancé a hacer, tanto en seminarios como en formación de gente, y digo, es un resultado positivo in, eh, desde el fuero interno me siento contento de lo que pude haber realizado de la experiencia que acumulé, de las personas que conocí eh, me voy enriquecido humanamente, y creo que políticamente fui dando eh, salto, o fui subiendo de a poquitito eh, y las personas fueron reconociendo que se iba dando un liderazgo no tanto a veces por los grandes discursos, o las intervenciones fogosas, sino por una coherencia, por una consecuencia, por una constancia en el trabajo, por haber hecho un estudio de una ley, de haberla defendido, de haberme atrevido a ir a los programas a veces más difíciles, donde nadie quería ir, porque curiosamente hay muchos que quieren ser diputados, y van a todas las inauguraciones, van a todos los actos pequeños con la ciudadanía, que es muy importante, pero a la hora de defender ideas, a la hora de ir a los debates, los rehúyen. ¿Qué cosas
0: me faltaron por hacer? ¿Qué habías hecho de manera diferente?
1: Siempre hay cosas que uno quisiera hacer extra. ¿sí? Pero la vida no es solo política. Entonces, para haber hecho más cosas, a lo mejor eh, habría tenido que sacrificar más de lo que sacrifiqué o de lo que mi familia siente que sacrifiqué el tiempo familiar, el tiempo personal. Entonces es difícil decir cuál es el límite para hacer una cosa u otra. Eh, pero que me habría encantado haber hecho un trabajo mucho más fuerte con jóvenes. Más fuerte, porque hice un trabajo con jóvenes, pero más fuerte, de mostrarle más la importancia de la libertad, que es algo que quizás ahora, no estando en el Parlamento, puede hacer. Hablar de lo que es el voto democrático, no el asambleísmo. Porque curiosamente, los jóvenes... Mientras más modernos, más tecnología, siguen recurriendo la gente de izquierda a la asamblea. ¿Y qué es lo que es la asamblea? El matonaje. Es levanten la mano. Eh, y eso inhibe muchas veces. Y la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto que ha despersonalizado. Entonces muchos ni siquiera se atreven a defender algo porque siempre están a través de las redes. Y cuando los llevan a la asamblea, hay algunos que siguen en esa lógica y apapullan al resto. Eh, eso es algo que me habría encantado mostrar mejor porque siento que muchos jóvenes que hoy día marchan en la Alameda y que piden una mejor calidad de la educación eh, no perciben el daño que se autoinfringen son manejados por otros eh, que tienen una lógica muy clara de ir coartando la libertad y reemplazando la familia por el Estado eh, el poder por el poder y eso yo creo que es algo que me faltó y que eh, ahora voy a tener quizás más libertad para poder hacerlo.
0: ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué año?
1: ¿No, ¿Qué? no, el 2001. el 2002, el... El 2002 eh, juré. ¿Qué
0: te pasa con la imagen del parlamentario? ¿Era distinta la percepción que tenían las personas del parlamentario 2001 a la que tienen hoy día en muchas cosas? la discusión de... De los y de, de los cambios de reglamento, de los privilegios que tiene, eh, así como en general, ¿cómo has visto ese cambio? Y segundo, ¿no te parece que también una crítica injusta respecto a la función de la mayoría de los parlamentarios que, que a veces se enfocan en las cosas negativas, nomás, y no ven otras cosas, no ven los sacrificios, no ven lo que un parlamentario deja en su familia, su trabajo, sus oportunidades, por cumplir esta función a veces un poco indigna?
1: ¿Qué están las dos miradas? Eh, yo creo que lo que cambió radicalmente todo el escenario es la transparencia digital o la transparencia eh, tecnológica. Porque antes los parlamentarios, en general todas las autoridades, estaban como por sobre el resto del mundo y el resto del mundo no sabía lo que pasaba en el día a día. Y eso se acabó. Hoy día todo el mundo sabe todo de todos.
0: ¿Eso es bueno?
1: Yo creo que es bueno. Yo creo que lleva, si quizás se viene a la transparencia. Eh, no tiene que ser la transparencia de la vía privada pero sí de la actividad pública que uno realiza yo creo que es hoy día es necesario mostrar y obliga también a los a los diputados los va a ir obligando cada vez más a sincerar posiciones antes como que escondían la pelota hoy día ya eso va a ser más difícil eh, y por otro lado creo que eh, ...uno al ir conociendo la realidad... ...muchas veces se va desencantando... ...porque empiezan a aparecer... ...las cosas que tú decís... ...bueno, pero ¿y esto lo hace por servicio público... ...lo hace por figurar... ...lo hace por pega... ...y se empiezan a entrelazar todas las cosas... ...porque al final algo que tú partes con mucha ilusión... ...termina transformándose a veces... en ...una especie de trabajo... Eh, ...y dice bueno, es vocación... ...es trabajo... Eh, ¿Qué pasa si uno deja el cargo? Eh, ¿Tiene las mismas posibilidades que habría tenido si no estaba en esto? Eh, algunos llegan aquí eh, aspirando a una mejor situación. Entonces uno empieza a ver los cambios en las personas. Eh, Cambio en situación socioeconómica, eh, distanciamiento de las personas, eh, utilitarismo a veces... Eh, esa es la parte como fea. Y lo que sí la gente muchas veces no ve es el sacrificio que hacen muchos a nivel familiar. Pero que se termina matando esa mirada por el abuso de unos pocos. Y al final, como en todas las instituciones, eh, y como en la naturaleza humana, tiende a destacarse lo más negativo que lo más positivo. Entonces cuando hay un parlamentario que excede la velocidad, que maneja sin licencia conducir, y se siente por sobre la ley, eso mata a todos. Cuando hay alguien que es sancionado por la eh, autoridad policial y busca el mecanismo para saltarse eso. Yo creo que esto lo aprendí eh, al principio una vez que llegué del extranjero en un viaje y venía con mi pasaporte diplomático, y había una fila que decía pasaportes diplomáticos. Y me fui por esa fila porque decía pasaporte diplomático. Y dije, ah, soy diputado, tengo pasaporte diplomático en mi fila. Y nadie me dijo nada en ese momento. Pero después me llamó un amigo por teléfono y me dijo, no vuelvas a hacer nunca más eso. Y nunca más lo volví a hacer. Y ya reconozco que los que lo hacen me molestan. <risa> lo veo en otro porque los otros lo siguen haciendo. Eh, y me molesta ese pequeño abuso de autoridad. ¿Y
0: lo ha llamado a decirte que no
1: va? No, quizás no ha tenido la personalidad para hacerlo. Y además que viajo poco, entonces ya los veo poco, eh, pero me carga eso de, 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 de usar eh, el tema de los viajes, es algo que siempre me ha molestado bastante. Yo no es que le tenga mal a los viajes, y he viajado, pero hay algunos que tienen un récord de viajes Y no le prestan ninguna utilidad al parlamento en este caso o a la nación. Eh, pero Raya para la Suma, eh, me voy contento. Me voy, yo creo que en el momento adecuado, eh, después de 16 años, que es un periodo largo. Y también le hago una invitación a los que ya van en los 12, que empiecen a pensar en quién los va a reemplazar. Y que asuman nuevos desafíos, que no sigan manteniéndose en el mismo distrito. porque Yo siempre decía, si yo me quedaba en el distrito San Bernardo, lo más probable por la cercanía que tenía con las personas, el cariño que la gente sentía... Eh, el trabajo que hacía hubiese sido reelecto muchas veces más si todo seguía su orden natural pero cuál es el desafío para uno también uno hace para que más gente se interese en la política si yo me quedo me quedo ahí instalado me quedo pegado no voy a despertar el interés de nadie más
0: dura presentado a Guillermo Ravín, a Diego Chávez a Renato Garín que va a ser para cambiar el nuevo a partir de los años. ¿Qué consejo le daré? Independiente de lo que piensan políticamente, lo cercano que pueda ser a ti, de tu experiencia como hipotética, ir a caro, hagan esto, no hagan esto otro, preocupense de esto, no se preocupen de todo otro. Si fuera una recomendación honesta.
1: Lo primero es que en las comisiones que estén, estudien los temas que les van a tocar. Eh, segundo, no tomen todos los temas. No se conviertan en un diputado bolilla. Porque hay algunos diputados que por salir en los medios de comunicación toman todos los temas. Yo creo que eso le termina haciendo daño al sistema. Porque no son especialistas en todo. Entonces, si se van a dedicar a salud, bueno, prepárense bien en salud. Educación, transporte. Segundo, conozcan la realidad. Yo fui por años... Eh, diputado en la Comisión de Educación, y recorrí muchos colegios, muchos jardines infantiles, eh, muchas eh, escuelas nocturnas. Fui eh, no solamente a compartir con alumnos, fui a graduaciones, fui a reuniones con profesores, con directores, eh, veía el tema del transporte de los escolares, la alimentación... Eh, me empapaba de la realidad, porque una cosa es ver el documento, ver el proyecto de ley, y otra cosa es ver qué pasa en la realidad. O sea, uno, estudiar en las comisiones que uno está. Dos, conocer la realidad. Tres, aprovechar bien el tiempo. Y aquí la gente siempre mira la sala vacía. Eh, y yo soy de aquellos que creo que uno no tiene que estar siempre en la sala porque ese es un debate bastante estéril. Salvo escuchar a ciertos parlamentarios que uno sabe que se han preparado para el tema. La gran mayoría de los parlamentarios le habla eh, al canal de cable del de Congreso porque sabe que han salido en sus regiones. Pero no aporta nada a la discusión. La discusión se hace en las comisiones. Y ahí uno tiene que llegar preparado. Entonces, aprovechar bien ese tiempo. Lo cuarto es no descuidar la familia, porque es muy fácil meterse en una burbuja y decir yo estoy cambiando el mundo, pero estoy perdiendo el mundo personal, y se desviven, y andan rápido por la carretera, alojan allá, en muchas reuniones políticas, pero si uno no tiene un cable a tierra... Eh, es poco lo que le va a aportar a, a, a la sociedad porque tú vas a tener un espíritu muy intranquilo y eso hay que armonizarlo yo no digo que dejen todo de lado ni por la pega, ni por la familia pero que armonicen bien yo digo que con esos consejos de estudiar eh, de conocer la realidad de aprovechar bien el tiempo de mantener un vínculo familiar eh, les va a ir bien es una pega entretenida. Yo siempre decía, a mí me gusta lo que hago, y además me pagan, y me pagan bien por lo que estoy haciendo. Como el ideal para alguien, encontrar su vocación. El riesgo es que uno empiece a marcar el paso. Y es muy fácil eh, caer en eso. Porque el ambiente también te lleva a eso. De decir oye, mira, marco tarjeta, hago esto, aparezco una vez en, en los medios, eh, y lo pienso hacer como una especie de funcionario. Y creo que un diputado, un senador, un alcalde, un concejal, un intendente, no son funcionarios, son, como dice la palabra, servidores públicos. Eh, y para eso tienen que tener una armonía interior eh, importante.
0: siempre que cambiaste el mundo a ver que tú eres un diputado? ¿Un día que, si ¿Te acuerdas de algún proyecto, algún hecho concreto que te diga? ¿Y si puede
1: hacer la diferencia? Que yo creo que donde uno esté, no solamente por ser diputado, uno puede hacer la diferencia. Y eso es algo que yo siempre le digo a, a la gente joven. Da lo mismo si eres diputado, si eres concejal, si estás en la vida política activa. Si eres concejal, si eres alcalde. Eh, la vida te da muchas posibilidades en la medida que tú seas creativo. entonces No necesariamente tienes que tener un cargo de importancia para hacer cambios radicales. Pero yo sí siento que pude eh, desarrollar toda una beta en el tema de la defensa de la vida. Yo que hice cosas importantes. ¿no? Eh, este Frente Parlamentario por la Vida que se creó en Chile y que se transformó en un Frente Internacional. Eh, eso es algo que siempre me ha generado una satisfacción. Yo digo, me la jugué La defensa de la libertad de enseñanza. Eh, que dimos batalla juntos con gente joven, que ni siquiera eran parlamentario eh, Y lo otro es eh, haber conversado con muchas personas que se dedican a la política de devolvía y que a veces no tienen alguien con quien conversar. Entonces, yo me siento contento de lo, de, de lo que pude hacer. Uno siempre dice, bueno, podría haber hecho más, pero me voy contento, me voy eh, pleno.
0: Así como, como cambia la percepción de la sociedad, también cambia los diputados. Realmente el tipo de compañeros de bancada que tenías cuando entraste, o de adversarios políticos, por así decirlo, es muy distinto al Congreso que tú vas dejando y al que él, la de 12 de marzo, eh, por desfiles, los jóvenes, por ejemplo, de la alcaldía de en el último periodo eh, los del que vienen ahora. Eh, los llamados diputados que es tú, que se empiezan a concentrar mucho más en los medios más que en el trabajo ¿cómo ha cambiado el, el diputado promedio por así decirlo, del Congreso en estos años? ¿y qué cosas? Eh, eh, ¿y negativas
1: tienen? Es difícil eh, este tema es difícil porque pasa por personas eh, yo siento que se ha deteriorado el ambiente y creo que se va a seguir deteriorando. Yo creo que el aumento parlamentario es muy negativo. Y más en este sistema. Porque antes se alegaba de que alguien salía a través del binominal. Pero para salir por el binominal había uno que sacaba un porcentaje alto y el otro que sacaba 10%. O sea, igual marcaba. Y ahora eh, algunos van a llegar con porcentaje bajo. Y ellos yo creo que van a usar la plataforma política que tienen para decir... Eh, cosas eh, muy radicales con muy poca prudencia y pero yo creo que eso que la
0: sociedad, de sociedad está demandando esa mayor horizontalidad? es decir, los diputados no pueden estar tan lejos de lo que opina la sociedad o la mayoría de la gente
1: no, yo, yo estoy de acuerdo en la transversalidad pero eso no quiere decir que pasa por la falta de respeto por la falta de respeto a la dignidad de la persona y cuando yo veo eh, cómo se dan algunas manifestaciones por los liderazgos que están ahí y que terminan en una, una raya campal, y veo que esos jóvenes van a llegar algunos al Parlamento y van a llevar ese estilo confrontacional, eh, yo creo que le va a hacer más daño que viene a la política. Yo creo que este sistema electoral que impuso la nueva mayoría va a hacer daño eh, y va a deteriorar eh, la relación política. ¿Mm? Se va a tensionar más. Yo cuando llegué estaba de diputado Camilo Escalona. Que un hombre duro de izquierda. Pero un hombre serio. Un hombre que además conoce la realidad. Eh, de la pobreza. Y sabe eh, perfectamente las cosas que funcionan bien y las que no funcionan bien. Y hoy día veo jóvenes casi iluminados que han tenido una educación particular pagada, que han estado en las mejores universidades y que le quieren imponer un modelo de sociedad a personas que se esfuerzan todos los días, eh, que, que la pasan mal muchas veces, y ellos le cortan las alas, porque cortan lo más importante que es la libertad de educación, con un, un, una idea de decir hay que mayor igualdad, eh, pero al final terminan haciendo a las personas más iguales, eh, más iguales hacia abajo, eh, empobrecen el alma de las personas y eso me parece grave. Así que yo creo que se va a deteriorar el ambiente político. ¿Y por
0: qué es que ese discurso avanzado? ¿Ya ha tenido eco las marchas que hay, en que por ejemplo? 20 diputados, un 15%, realizar si está con segunda vuelta. <risa> y encontrarte qué es lo que está representando en la realidad, eh, ¿Qué pasa con
1: el 55% que, no, que no es esta escuela? Yo creo que, como decía Mansui, nos fuimos quedando en silencio. Y la comodidad eh, le ganó a la defensa de la libertad la sociedad moderna que te facilita la vida eh, nos hizo generar una, un, un grupo de personas como frívolas eh, por un lado y por otro lado muy abocado eh, a lo suyo muy, una sociedad muy personalista y eso hace que empiecen a aparecer otros liderazgos que prometen algo que no existe en ninguna parte. Yo una discusión que tuve con Alberto Mayor, que es un sociólogo, eh, una persona reconocida, fue candidato a la primaria, y él decía, todo pasa por el cambio de la constitución. Entonces le digo, ya mira, cambiemos la constitución, pero muéstrame un país donde lo que tú dices que va a pasar, esté ocurriendo hoy día. Y no fue capaz de decirme ninguno. Es como que te venden una utopía, un sueño, que no se va a hacer nunca realidad. Eh, pero tienen una fuerza y tienen un manejo de los medios de comunicación, de las redes sociales, eh, que fueron adquiriendo, y que nosotros, por así decirlo, lo que está más a la derecha, no despertamos a tiempo. Y yo creo que ahí hubo un cambio en la última elección. Que... Ah, si bien logramos cerca de un 8%, de ahí para adelante eh, surge una posibilidad distinta y que la gente la visualiza, es decir yo no tengo por qué quedarme callado, yo no tengo por qué aceptar que me impongan algo que termina empobreciéndome espiritualmente, económicamente, eh, tengo derecho también a manifestar lo que yo creo, llegamos tarde, yo creo que curiosamente, en base a la libertad, la izquierda nos fue ganando en las redes sociales las redes sociales no se habrían desarrollado en el mundo socialista no se habrían desarrollado en el mundo que propone Jackson, Boric eh, porque ellos lo que buscan al final en las sociedades que los interpretan es el control total entonces, nos, nuestro mundo, nuestra sociedad creo las herramientas para que ellos eh, nos ganaran una batalla, no una guerra. Y yo creo que nosotros ahora estamos despertando eso. Esto mismo eh, que estamos haciendo ahora, un podcast, un streaming, ellos lo empezaron a manejar mucho antes que nosotros.
0: ¿Sientes solo en esa batalla? ¿Crees no. que el resto de la derecha está identificando el tema?
1: O... A ver, yo creo que eh, la en estos días vida.
0: ha venido una, una contrarreacción ahora
1: la, la la crítica, las críticas la esta, esta no, el yo creo que todavía no, no, no cambian el chip eh, y todavía yo había gente que a veces me decía oye, pero no, es que eh, todo el mundo me critica yo le decía, ¿quién es todo el mundo? no, es que estoy en Twitter y me destruyen en Twitter yo le decía, ¿qué le importa si sí, es un mundo virtual? pero haber una persona que tiene 10 cuentas y vivían atormentados por el Twitter eh, y hoy día se genera ese efecto y nos, yo puse un Twitter ahí que dice si la elección es sido por las redes sociales, perdíamos pero la realidad las personas de carne y hueso de la calle, no están en ese mundo virtual eh, entonces, los partidos yo creo que todavía no perciben ese cambio, y que la gente valora, que uno sea directo, eh, que uno sea muy transparente en lo que está pensando en lo que está diciendo, eh, Pero es un proceso. Y yo creo que vamos a llegar a eso. ¿Qué
0: te ha parecido el nuevo gabinete?
1: Yo creo que es un buen gabinete. Eh, creo que tiene más sorpresas de, de, de lo que la gente esperaba. ¿Quién
0: sorprende a ti?
1: sorprendió eh, para bien Moreno en desarrollo social porque uno estaba pensando y escuchaba mucho a los opinólogos que decían un Benito Baranda desarrollo social y yo decía no ese es un concepto errado aquí se necesita eficiencia porque donde hay eficiencia hay más recursos, y lo que necesitamos son más recursos para los más vulnerables. Hay alguien que tiene una mirada de lo social más asistencialista, que da lo mismo la ineficiencia, y mientras más ineficiencia, mientras más gaste en el aparato público, hay menos plata para los pobres. Y aquí tenemos una persona que ha sido exitosa en el mundo de los negocios, exitoso en el mundo de las relaciones internacionales, y yo espero que toda esa experiencia la lleve a desarrollo social. Y saque los operadores políticos. Sí, eh, Chile Solidario puede haber sido un buen, una buena idea, pero lo llenaron de operadores políticos. Entonces se quedan con toda la plata. Es como cuando eh, eh, el FOSI trata de formar emprendedores y la ONG que hace los cursos se lleva el 50% de la plata. Entonces me sorprendió para bien creo que es una apuesta importante el Ministro de Educación abogado eh, ya que me decía, pero no debería ser alguien del rubro no, porque muchas veces el del rubro no es tan bueno eh, porque el ambiente lo lleva a no ver la necesidad urgente que hay y yo creo que aquí eh, el derecho eh, de los padres a educar a sus hijos ha ido perdiendo tanto terreno que es bueno que alguien que conozca de derecho de los principios básicos que están en la constitución, esté ahí y diga, mira, lo primero es que los padres son los primeros educadores. Aquí hay mucha ciencia, muchos intelectuales que dicen, la educación va por allá, por acá. En Francia hoy día están volviendo a los dictados, están volviendo a las tablas eh, de multiplicar porque los niños pueden ser expertos en tablet, pero no saben escribir, no saben multiplicar. Y lo más básico se ha perdido en este mundo hiper desarrollado, eh, hiper eh, de, de intelectuales de, de papers. Eh, muchos intelectuales hablan de la educación y nunca han hecho clase, Nunca han tenido una sala con 30 niños ahí, 30 niños inquietos. 30 niños que se sienten respaldados por sus papás, que ya no creen en el concepto de la autoridad, porque meten además el concepto de, de la autonomía progresiva. Bueno, esos intelectuales, yo lo primero que haría sería llevarlo a terreno. Entonces, me gustó la idea de poner a alguien eh, que sea experto en derecho, muy buen abogado, y que nos ayude incluso eh, a podar eh, exceso de regulaciones.
0: Pero no te pasa... El que puede nominarse esta persona, un abogado que ha estado dedicado a la corporativo, que ha estado el director, el presidente de, de una empresa, que va a llegar y conoce el edificio de Mineu, un tremendo edificio, que representa tremendos edificios en regiones, una cantidad de personal, de funcionarios públicos, de operadores políticos, del colegio de profesores, de los estudiantes de la calle, los secundarios, los universitarios la bancada de la ¿cómo
1: enfrenta eso? tiene que hablarle a los padres tiene que hablarle a las familias si aquí no estamos para proteger eh, a los operadores políticos no estamos para proteger a los diputados del frente amplio eh, estamos para lograr que las familias tengan una buena calidad de educación para sus hijos que sepan que cuando en la mañana salen de su casa, van a llegar a un lugar donde van a ir a aprender, no a calentar una silla. Y tenemos que hablarle a los buenos funcionarios públicos, y decirle, mire, de usted depende. Ayúdeme a encontrar quiénes son los operadores políticos. Ayúdeme que los sistemas computacionales funcionen como corresponde. Ayúdeme a que se mire la asistencia. Porque antiguamente, cuando un niño no iba a clase estaba ese mito de que llegaban los carabineros a la casa a preguntar por qué el niño no había ido a clase. Eso se perdió. Lo que vimos eh, en un momento dado como se falsificaban las firmas. O sea, en el mundo actual, ¿por qué no tenemos huella para registrar la asistencia de los niños y de los profesores? ¿Y por qué no hay un reporte de los niños que no van a clase? Entonces, toda la modernidad del mundo no existe... Eh, en lo más básico hay que lograr que el niño llegue a clase, que el profesor llegue a la hora eh, que se hagan las clases eh, Entonces, y lo otro es que si él es exitoso en el mundo corporativo, ¿qué es lo que es un colegio? Es un grupo humano que tiene que funcionar bien donde necesitamos el trabajo en equipo y eso en muchos colegios no está el alcalde eh, impone eh, al que le gusta un poco más de director o no hay muchos directores que no saben trabajar en equipo. Que no logran eh, afiatar eh, a las personas que están ahí formando niños. Hay todo un tema de las universidades que hay que abordar. ¿Por qué tenemos carreras hoy día de cinco años? Si la educación ahora es un proceso continuo. ¿Garantiza el hecho de que yo esté cinco años estudiando pedagogía que vaya a ser un buen profesor? ¿Cómo se mide la vocación? Antiguamente existían los profesores normalistas y el profesor normalista sabía un poco de todo, pero le transmitía a los jóvenes, a los niños, el concepto de lo importante que era estudiar, aprender a leer, aprender a expresarse, a comportarse.
0: ministro toda su carrera diputado no sé
1: qué es un
0: mundo
1: o el mejor eh, de la tierra de razón uy me, me tocaron Mario me tocó Vitar me tocó Mariana Elwin me tocó Schiffelbein me tocó Lavín, me tocó Bulnes eh, me tocó Harald Beyer hay uno que eh, y al final cayó, eh, que era médico, eh, que tuvo una interpelación muy dura con, con Marcela Cubillo, eh, que, que no le dieron eh, la posibilidad, o como dicen en Chile, en buen chileno, les le escucharon el piso. Eh, de la democracia cristiana eh, un hombre que yo creo que podría haber articulado eh, bien el Ministerio de Educación no tuvo el tiempo eh, pero yo creo que él perfilaba como un, un, un ministro que podría hacer un cambio y de, eh, eh, sí eh, 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 Martín Silic. yo creo que él era un, un habría sido un buen ministro si lo hubiesen respaldado pero yo creo que él al final eh, puso el cuello por otros eh, ya él le tenía fe de que lo podía haber hecho bien eh, pero creo que se sacrificó por otros y el otro que yo creo que eh, podría haber hecho bastante más, si es que no hubiese venido una, una batahola política, era Harald Beller. Yo creo que él también podría haber tenido un, un muy buen desempeño. Eh, yo creo que esos dos ministros son los que, a pesar de lo, de lo corto que va haber el Estado, eh, quizá eran los menos políticos los menos faranduleros eh, a la vez le reconozco que puso en marcha eh, los colegios después del terremoto yo creo que eso fue un, un, un trabajo importante eh, pero le tocó una época marcada por las protestas por la intransigencia por un grupo de jóvenes muy iracundos. Me tocó también la Mónica Jiménez, que fue la que le tiraron el vaso de agua. Eh, pero yo te diría que Silik eh, pintaba para buen, muy buen ministro eh, y Harald Beyer también.
0: Y más allá de la designación de Piñera, las negociaciones y todo eso, ¿te habría gustado ser ministro? No, no ahora, sino que en general. Interactando con ellos en el Congreso, diversos ministerios, ¿te ves ahí? he imaginado manejar un ministerio, negociando en el Congreso, eh, eh, echando los palabra políticos?
1: Me habría, si no hubiese sido esta circunstancia de que fui candidato presidencial, eh, de, que, de que levantamos entre muchos una opción presidencial, eh, sí, me habría encantado ser ministro. Porque yo sí soy bien ejecutivo. O sea, me gusta hacer cosas. Y el Parlamento inhibe eso también. Por eso quizás yo sea tanto recorrido por Chile, gira, y daba charlas, seminarios, trataba entusiasmar gente joven. Eh, y un ministerio te facilita y te da muchas oportunidades de hacer cosas concretas por las personas. Eh, un ministerio como el de Desarrollo Social, un ministerio como el de Obras Públicas, un ministerio como el de La Vivienda, el mismo ministerio de Educación. Eh, a pesar de que es quizá el ministerio más difícil el de educación, es un desafío gigantesco.
0: ¿Y por qué no ahora?
1: Porque yo creo que mi colaboración, porque uno tiene que ver en qué etapa de la vida está, y mi manera de colaborar a que a este gobierno le vaya bien, de que vuelvan a despertar nuestras ideas, no era dentro de un ministerio. Yo personalmente quizás me había desarrollado plenamente en un ministerio, Habría dejado el alma en la calle. ¿eh? Todo. Pero creo que la, la instalación de... La instalar ideas, debates, eh, ayudar a que gente levante la voz en tema político no pasa por el interior de un ministerio. Porque un ministerio, sobre todo después de un gobierno de destrucción masiva, eh, social, económica, cultural, como el de Michel Bachelet, requiere... Eh, trabajo concreto para restablecer la, el funcionamiento muchas veces correcto de los ministerios. Entonces me habría tenido que abocar a eso y no a esto de eh, fortalecer liderazgos, de decirle a la gente salgamos a defender las cosas que nosotros creemos. Y además porque habiendo tenido esta competencia electoral hasta la primera vuelta y que fue más que llamar por el voto por convicción, llamamos el voto por responsabilidad, y creo que fue un aporte. Eh, uno tiene jefe como ministro. Y tiene que ser muy respetuoso de, de la autoridad presidencial. ¿Y la y, no, o sea, el jefe... La gente eligió a este jefe. Eh, pero quizás en algunos temas, yo tengo una mirada... En varios temas puedo tener una mirada distinta. Y quiero mantener esa libertad de poder representar también con eh, respaldo eh, de números de ideas eh, lo que logramos levantar en esta opción presidencial así que en este momento creo que la tarea era más desde fuera del gobierno colaborar que desde el interior del gobierno ¿Qué
0: ministros la
1: atención? Yo espero que le vaya muy bien al Ministro de Salud. Porque yo creo que la urgencia social más importante que hay en Chile hoy día es la dignidad de la atención de salud. Espero que eh, el Ministro del Interior tenga un rol importante en lo que es la seguridad ciudadana. Y sea en este caso yo creo que no había una persona mejor para el cargo que Andrés Chadwick de ministro del interior. Por la experiencia que él ya tenía siendo ministro, por la experiencia que tenía de parlamentario, por el conocimiento que tiene del presidente. Eh, y en ese caso yo siempre dije, mira, esto que yo digo que no tiene que haber nepotismo. En este caso concreto, eh, creo que eh, era necesario que Andrés Chadwick fuera el ministro del interior. Pero yo, mira, veo que veo con optimismo este, este gabinete. Un gabinete eh, es la foto del momento y puede que bueno, algunos de ellos no terminen los cuatro años, porque también el ministro es un fusible en algunos casos, eh, en situaciones concretas. O puede que el ministro se equivoque y lo cambien. Algunos dicen, ah, mira, yo me aquí cuatro años. No, digo, esto uno vive el día. ¿sí? Y el ministro es de confianza del presidente. Y el presidente es que va a decidir quién lo hizo bien, quién lo hizo mal quién va a llegar al final pero creo que para partir eh, es, es un buen gabinete
0: ¿y el con es activismo el gobierno?
1: mientras no caigan en, en, en contestarle todo a, a, a la prensa y que se dejen llevar por las redes sociales de izquierda eh, veo que lo pueden llegar a hacer bien, pero que, que no se dejen manejar que no se dejen manejar por las redes sociales, que tengan la convicción de sacar adelante eh, los ideales por los cuales llegamos. Si la gente nos dio un mandato gigantesco de decir, oye, eh, cambien el rumbo de esto. Y eso parte llegando al gobierno y diciéndole a los operadores políticos, hasta luego. Todos ustedes trabajaron en contra nuestra. Ustedes no quieren que lo que la gente pidió a gritos y con sus votos sea realidad. Entonces sean honestos, sean sinceros. Retírense del aparato público los que son operadores políticos. Eh, eso requiere también que este gobierno asuma un rol en achicar el Estado. No solamente sacando los operadores políticos, metiéndole eh, modernidad al Estado. Desregulando muchas cosas. No desregulando, cortando todas esas normas que hoy día están de más. Así que yo lo veo con optimismo, veo que hay ganas eh, y espero que no flaqueen eh, por la presión que puedan recibir de las redes sociales o de los pseudoanalistas, de los columnistas, que son columnistas, son opinólogos. La mayoría de ellos que opinan, y son generales después de la batalla, eh, no viven el día a día de las personas de la calle.
0: ¿Con qué te mismo mira
1: la Gigantesco. ¿Ah? Eh, yo creo que necesito inyección, una inyección a la vena eh, de familia de, de estar ahí eh, de, de poder compartir con mi señora, con mis hijos con amigos eh. no, estoy estoy cansado pero no agotado ¿verdad? pero eso ya en dos semanas yo creo que ya voy a voy a, voy a, voy a cargar todas las pilas que se, igual se desgastan porque fueron dos campañas en una hicimos una tres campañas, no, decir, una campaña de recolección de firma una campaña electoral eh, bastante exitosa y después una segunda campaña electoral eh, en segunda vuelta así que yo creo que eh, hoy día podría decir que son unas merecidas vacaciones familiares ¿y con qué
0: optimismo pregunta desde el segundo programa de podcast? más
1: con mucho más energía <risa> eh, con una proyección enorme de poder usar las redes sociales para contactarnos y para generar un diálogo. E invitar a la gente a que este sea una conversación. Y después del podcast también nos hagan llegar sus comentarios. Eh, cosa que al siguiente podamos incorporar eh, esas opiniones de las personas. Así que todos invitados y nos vemos en más